0: Gesichte vom Gerichte, so ist die heutige Predigt überschrieben. Das klingt sehr schön, das reimt sich. Die Botschaft, die dahinter steckt, ist weniger angenehm. Es geht um die Visionen, die wir im Amosbuch finden, in den Kapiteln 7 bis 9. Und diese Texte möchte ich in Auswahl auslegen. Zum Beginn ein paar Vorüberlegungen. Wir sind ja in dieser Amos-Reihe, glaube ich, schon zum vierten Mal jetzt. Und da denke ich, dass zum Hintergrund vom Propheten Amos einiger schon gesagt wurde, so dass ich mich zurückhalten werde diesbezüglich. Amos kündigt Israel in schonungsloser Weise das Gericht an in der Summe des Amos-Buches dürfte prozentual dieser Teil im Vergleich auch mit anderen Propheten der größte sein, also bei Amos extrem stark und ausgeprägt. Einen kleinen Lichtblick gibt es erst am Ende vom Amos im neunten Kapitel. Das wird dann für den nächsten Sonntag die Predigtgrundlage sein. Wie wurde Amos auf diese schwere Botschaft vorbereitet? Es ist bei den Auslegern eine Überlegung, ob das nicht eben durch diese fünf Visionen war, obwohl diese am Ende des Amos-Buches stehen. Aber es ist bei Amos vielleicht, wie auch bei anderen, gerade Prophetenbüchern, dass sie nicht grundsätzlich chronologisch aufgebaut sind. So ist zum Beispiel beim Propheten Jesaja das erste Kapitel aus der Spätzeit Jesajas, während seine Berufung erst in Kapitel 6 beschrieben wird. Also das könnte auch hier bei Amos der Fall sein. Kurz ein paar Sätze zu den Visionen im Überblick. Wir haben eine schöne Struktur mit zweimal zwei Visionen, die stilistisch sehr ähnlich sind. Und dann die fünfte Vision, die sich äh, deutlich unterscheidet im Aufbau von den anderen Visionen. Wir haben also das System 2 plus 2 plus 1. Dahinter steckt eine weisheitliche Struktur, die wir auch sonst beim Propheten Amos finden. Das gefällt mir sehr gut ein Landwirt und Weisheit das passt nicht schlecht ich denke immer doch Amos ist für mich dieser weise landwirt von der alb jemand der auch durch die betrachtung der schöpfung ständigen umgang mit der schöpfung etwas land weisheit land wir haben vergleichbar am anfang in Kapitel 1 und 2, äh, acht Völkerstrophen, die nach dem Prinzip 3 mal 2 plus 2 aufgebaut sind. Also ganz ähnlich die gleichen Zahlen, aber 3 mal 2 plus 2. Wenn Sie es lesen wollen, Kapitel 1, Vers 3 bis 2, 16. Wie schon gesagt, wir haben zwei Visionspaare, die ähnlich aufgebaut sind, eben 1 und 2 und 3 und 4. Zweimal sind die Visionen unterbrochen durch Zwischentexte. Davon werde ich nur einen in Auszug lesen. Und zwar nach der dritten Vision und dann nach der vierten Vision noch mal ein längeres Stück, bevor dann in Kapitel 9 die fünfte Vision kommt. So, jetzt zu den ersten zwei Visionen. Der Herr... Gott, oh, der Herr, ließ mich schauen und siehe, da war einer, der machte Heuschrecken, zur Zeit, als das Grummet aufging. Und siehe, das Grummet war gewachsen, nachdem der König hatte mähen lassen. Als sie nun alles Gras im Lande auffressen wollten, sprach ich, ach, Herr, Herr, sei gnädig, wer soll Jakob wieder aufhelfen, er ist ja so schwach. Da reute es den Herrn, und er sprach Wolan, es soll nicht geschehen. Die zweite Vision. Gott der Herr ließ mich schauen und siehe, Gott der Herr rief das Feuer, um damit zu strafen. Das verzehrte die große Tiefe und fraß das Ackerland. Da sprach der Herr, da sprach ich Ach Herr, Herr lass ab. Wer soll Jakob wieder aufhelfen? Er ist ja so schwach. Da reute den Herrn das auch, und Gott, der Herr, sprach, es soll auch nicht geschehen. Wir lesen zwei Gerichtsankündigungen. Das erste ist, Heuschrecken verzehren die zweite Mat Bei uns hier im Schwäbischen sagt man Ehmt. luther Übersetzung grummet, die zweite Mat. Die zweite Maat ist die Maat für das Volk. Wir haben ja gelesen, nachdem der König hatte mähen lassen. Die erste Maat ist ja höher wie die zweite, ist die Steuer. Die Steuer für den König, für seinen Hof und natürlich für seine Pferde. Ich meine, die Könige haben wohl kein Gras gegessen, also für die Pferde. Und das heißt ja auch für die Armee. Und jetzt also die zweite Mahd wird von Heuschrecken gegessen und damit wird ja das ganze Volk in Mitleidenschaft gezogen. In der zweiten Vision geht es um Feuer, das das Grundwasser verzehrt. Und wenn das Grundwasser verzehrt wird, dann wird es oben auch trocken und schlecht. Interessanterweise, ich habe heute Morgen in der Presse eine Überschrift gelesen, große Überschrift, im Wald viel zu wenig Wasser. Das ist ja ein ganz aktuelles Thema bei uns, dass der Grundwasserspiegel immer weiter zurückgeht und auch nach längeren Regenfällen keineswegs aufgefüllt ist. Also ein durchaus aktuelles Thema. Wenn dann noch häufig der Regen ausbleibt, bei uns letzter Sommer zum Beispiel, hat es entsprechende Auswirkungen. Also zwei Ankündigungen, die das Volk ganz entscheidend und spürbar treffen. Und jetzt tut der Prophet Amos Fürbitte. Ach, er lass ab. Jakob ist doch schwach. Und dann lesen wir, es gereute Gott und er verzichtet eben auf das, was er hier dem Amos angekündigt hatte. Die Bedeutung der prophetischen Fürbitte möchte ich an dieser Stelle kurz ansprechen. Ihr begegnen wir hier. Und dafür gibt es viele Beispiele im Alten Testament, dass die prophetische Fürbitte das Gericht aufhält, verschiebt oder abbricht. Ich spreche hier ganz bewusst von der prophetischen Fürbitte, denn für die prophetische Fürbitte gibt es ein Muster, Gott offenbart dem Propheten, was er tun will. Heuschrecken, Grundwasser, er zeigt dem Propheten, was er tun will. Und das ist ja das Besondere, dass es eben dem Propheten geoffenbart wird. So war wahrscheinlich bei Amos 3 auch die Rede über das Wort, dass Gott nichts tut, er offenbare es zuvor dem Propheten. Und da haben wir diesen Zusammenhang. Weil jetzt der Prophet dieses Wissen hat, kann er Fürbitte tun. Wenn er das Wissen nicht hätte, könnte er keine Fürbitte tun. Und deshalb ist das eine Besonderheit und eben bei den Propheten anzutreffen. Und dann ist es ganz häufig so, dass eben tatsächlich das Gericht aufgeschoben wird. Das beginnt bei Abraham, da ist der Zusammenhang zum ersten Mal genannt, in 1. Mose 20, Vers 7, geht weiter über Mose, wir finden es bei Samuel und wir finden es bei nicht wenigen der Propheten. Es war mit ein besonderer Dienst der Propheten, diese Fürbitte. Ich könnte mir vorstellen, dass hinter dem Wort von Paulus in 1. Timotheus 2, dass man eben zuerst tun soll, Dankbitte und Fürbitte für wen? Für alle Menschen und für alle Obrigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass das aus der alttestamentlichen prophetischen Fürbitte abgeleitet ist. Und damit hätte die Gemeinde ein entsprechendes Amt, wenn auch durchaus der Inhalt etwas anders ist. Nämlich dann sagt ja Paulus 1 Timotheus 2, dieses Wort ist hier auf dem Bergenliebenzell nicht unbekannt, dass Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Gemeinde weiß um diesen Willen Gottes und kann entsprechend Fürbitte tun. Das prophetische Amt der Gemeinde zur Fürbitte. So, jetzt kommen wir zur dritten Vision. Er ließ mich aber mal schauen und siehe, der Herr stand auf der Mauer, die mit einem Bleilot gerichtet war. Und er hatte ein Bleilot in seiner Hand. Und der Herr sprach zu mir, was siehst du, Amos? Ich sprach ein Bleilot. Da sprach der Herr zu mir, Sieh, ich will das Bleilot legen an mein Volk Israel und ihm nichts mehr übersehen sondern die Höhen Isaaks sollen verwüstet und die Heiligtümer Israels zerstört werden. Und ich will mich mit dem Schwert über das Haus Jerobeam hermachen. Die, die dritte Vision, dann auch die vierte und die fünfte, enthalten keine Fürbitte mehr. Die sind so gestaltet, dass es nicht mehr möglich ist, beziehungsweise Gott lässt Amos nicht mehr zu Wort kommen. Und auch das ist jetzt ein Zusammenhang, den wir noch einmal finden, nämlich etwa 150 Jahre später bei Jeremia, wenn die prophetische Fürbitte entfällt, kommt das Gericht. Wenn Gott die Fürbitte verunmöglicht beziehungsweise dann bei Jeremia verbietet, dreimal verbietet Gott Jeremia die Fürbitte, und dann lesen wir in Jeremia 15, Vers 1, und wenn selbst Mose und Samuel vor mir stünden, zwei Vertreter prophetischer Fürbitte, Mose und Samuel, es hätte keinen Wert mehr. Also ein ganz ernstes Thema, die prophetische Fürbitte hört auf und damit kommt das Gericht. Bekannt ist, in dieser dritten Vision das Bild vom Bleilot. Diese Übersetzung und Auslegung ist aber umstritten. Der Hintergrund ist, dass das Wort, das hier steht, nur an dieser Stelle vorkommt. Also das hebräische Wort anach kommt nur an dieser Stelle vor und ist aber über alles streiten sich ja die Gelehrten vermutlich ein akkadisches Lehnwort. Es ist mir unvergleichlich, ich hatte ein Amos-Seminar besucht in meinem Studium, ist schon sehr lange her, und da hat damals Professor Gese für mich sehr eindrücklich erklärt: Um eine Mauer zu prüfen, braucht man kein Bleilot, sondern das sieht man. Also, wenn eine Mauer dann so krumm ist, braucht kein Bleilot mehr. So seine damalige Auslegung. Äh, sondern ein Pleilot braucht man, um zu bauen, da sie gerade wird. Und hier geht es ja um eine Prüfung, wie dem auch sei. In der Auslegungsgeschichte wurde auch vertreten, eigentlich, akadisches Lehnwort, müsste man mit Sinn übersetzen. Und Sinn ist wichtig für die Proselegierung. Und Proselegierung steht für Waffen. Ich habe neue Kommentare nachgelesen, es gibt heute beide Auslegungen, nämlich Playload oder Zinn, nehmen Sie, was Sie wollen. Natürlich, das Bild mit Playload ist eindrücklicher und besser vorstellbar. Aber wie auch immer, damals hat Professor Gese ausgelegt, die, die, die Waffen stehen dann für die assyrische Macht, die ja dann auch Israel im Jahr 722 einige Jahrzehnte nach Amos eingenommen hat. Es ist ein Gerichtswort über Israel, ob nun Bleilot oder Zinn. Ein Gerichtswort über Israel und jetzt ist auch am Ende der König Jerobeam namentlich genannt. Das ist Jerobeam der Zweite, in dessen Zeit der Amos aufgetreten ist. Er ist genannt und das hat Auswirkungen und das hören wir jetzt in einem Zwischentext zwischen der Vision 3 und der Vision 4. Da sandte Amazia der Priester in Bethel zu Jerobeam, dem König von Israel. Also jetzt haben wir diesen Jerobeam. Und ließ ihm sagen, der Amos macht einen Aufruhr gegen dich im Hause Israel. Das Land kann seine Worte nicht ertragen. Denn so spricht Amos, Jerobeam wird durch Schwarz sterben und Israel wird aus seinem Lande gefangen, weggeführt werden. Und Amazia sprach zu Amos, du Seher, geh weg und flieh ins Land Juda und isst dort dein Brot. Und weissage das selbst. Aber weissage nicht mehr in Bethel, denn es ist des Königs Heiligtum. Und der Tempel des Königreichs. Amos antwortete und sprach zu Amazia, ich bin kein Prophet, noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein Hirt, der Maulbeeren züchtet. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir, Geh hin und weissage meinem Volk Israel. Das ist jetzt noch ein Abschnitt, wo wir nochmal einiges auch über den Amos erfahren und auch einiges darüber hinaus. Nicht, Das muss uns ja nachdenklich stimmen in Vers 10 am Ende, wenn dem Amos gesagt wird, das Land kann deine Worte nicht ertragen. Das Land kann Gottes Wort nicht ertragen. Das prophetische Wort wir haben ja öfter Reaktionen gegen die Gerichtsbotschafter, Propheten, sehr eindrücklich auch beim Propheten Micha. Das Land will eine gute Botschaft hören. Wenn man den sagt, Is und bringt, dann ist gut. Und jetzt ist es vor allem dieses Wort gegen Jerobeam, das offensichtlich das jetzt ausgelegt hat. In Vers 12 erfahren wir einiges über die Hintergründe des prophetischen Wirkens. Zunächst einmal wird Amos angesprochen als Säher. Die Begriffe Säher und Prophet, die sind inhaltlich ähnlich, aber es gab wohl eine Sprach-, eine Wortverschiebung, wie wir es in Sprachgeschichte immer wieder haben. Im ersten Samuel erfahren wir, die man früher Seher nannte, nennt man jetzt Prophet. Und die, die Sprachverwendung, die war nicht einheitlich. Also wo man früher schon äh, zu dem Begriff des Propheten kam, äh, eher wohl im nördlichen Reich Israel, während im südlichen Reich der Seher-Begriff sich länger gehalten hat. Und jetzt sagt er, du, Amos, du Seher, geh nach, nach Juda. Amos kam ja aus Juda und hat dann im Nordreich Israel gepredigt. Geh ins Reich Juda, geh zurück in deine Heimat und iss dort dein Brot. Denn doch, Prophet lebte von Naturaliengaben. Wenn man zu einem Propheten ging und ihn befragte, dann brachte man, was ja auch bei uns manchmal üblich ist gegenüber dem Pfarrer nicht, Südbaden bekommt man Wein, auf der Alb bekommt man Eier, im Schwarzwald bekommt man Schinken und vielleicht neuerdings auch öfter Müsli. Ist dort ein Brot, verdient dort dich als Prophet, aber nicht mehr bei uns. Und jetzt kommt eine Begründung, denn Bethel ist des Königs Heiligtum, Modell Staatskirche. Der Tempel gehört dem König. Also darfst du dort nichts gegen den König sagen. Eigenartige Begründung. Was hier sich durchzieht, ist, man will das Wort nicht hören. Und jetzt die Antwort von Amos, ich bin kein Prophet. Auch hier streiten sich die Gelehrten drüber, müsste man übersetzen, ich bin kein Prophet oder ich war kein Prophet, aber jetzt bin ich einer. Ich vermute, dass er sich bewusst von anderen Propheten absetzen wollte, die vielleicht dem König nach dem Mund sprachen. Das gab es ja auch. Wenn Sie ein Beispiel studieren wollen, 1. Könige 22, als der Ahab Propheten befragen ließ, 400 Stück, und die sagten, jawohl, sie in den Krieg und du wirst gewinnen. Und dann kam der eine, der Micha ben der sagte, nein, du wirst nicht mehr zurückkommen hat er sich von solchen Propheten abgegrenzt. Denn sein Hauptberuf war nicht Prophet, sondern Luther hat übersetzt Hirt. Also der Amos, der, der hatte mehrere Berufe. Aus Kapitel 1 in der Überschrift erfahren wir, er war Schafhirte. Das war auch normal. Der durchschnittliche Landwirt damals hatte Kleinvieh, Schafe und Ziegen. Hier steht aber ein Wort, das darauf hindeutet, dass er auch Rinder hatte. Und das waren dann die etwas begüterteren Landwirte. Also können wir davon ausgehen, der Amos, der war durchaus wohlhabend. Außerdem hat er noch Maulbeerfeigenplantagen betreut, und das lässt darauf schließen, dass er im Land herumgekommen ist und deshalb vielleicht auch einen Eindruck hat in die Zustände Israels. Also darauf verweist er jetzt, ich bin von Hause aus kein Prophet, ich bin Hirte, ich bin Rinderhirte und ich bin Maulbeerfeigenzüchter und Veredler. Aber der Herr, der hat mich hinter der Herde wegberufen, wie vor ihm den Elisa. Also ein Abschnitt, der uns einiges zeigt über die damalige Zeit und auch über das Wesen äh, des prophetischen Amtes. Wir kommen zur vierten Vision in Amos 81 bis 3 und da gibt es keine Übersetzungsprobleme. Gott, der Herr, ließ mich schauen und siehe, da stand ein Korb mit reifem Obst. Und er sprach, was siehst du, Amos? Ich aber antwortete, einen Korb mit reifem Obst. Da sprach der Herr zu mir, reif zum Ende ist mein Volk Israel. Ich würde lieber übersetzen, gekommen ist das Ende zu meinem Volk Israel. Ich will ihm nichts mehr Übersehen. Und die Lieder im Tempel sollen in Heulen verkehrt werden zur selben Zeit, spricht Gott der Herr: Es werden an allen Orten viele Leichname liegen, die man heimlich hinwirft. Mit dieser Vision wird das Ende eindeutig angesprochen. Es geschieht in einem Wortspiel, die Wortspiele Gerade in Visionen kann man, kleiner, kleines Wort an die Studierenden hier in unserer Mitte, nur im Hebräischen nachvollziehen, das passt im Deutsch nicht zusammen oder es wird irgendwie gekünstelt. Also im Hebräischen ein Wortspiel, Obst, Hebräisch Kais und Ende Käs. Kais, Käs. Und so hier jetzt, er sieht eben Obst, einen Korb mit Obst und ein Hinweis auf das Ende. Und das ist jetzt in dieser vierten Vision ganz klar formuliert. Das Ende kommt, das Ende steht fest für das Volk Israel. Gott wird nicht mehr vorübergehen sondern das Ende steht fest. Ganz ähnlich haben wir dann Formulierungen beim Propheten Jeremia. Ich sage es noch einmal, etwa 150 Jahre später äh, genau dasselbe. Und Jeremia erlebt dann das Ende für Juda. Bei Amos geht es ja um das nördliche Königreich Israel. Die fünfte Vision. fünfte Vision ist die längste Vision. Und ich sah den Herrn über dem Altar stehen und er sprach, schlage an den Knauf, dass die Pfosten beben und die Trümmer ihnen allen auf den Kopf fallen. Und was noch übrig bleibt von ihnen, will ich mit dem Schwert töten, dass keiner von ihnen entfliehe, noch irgendeiner entkommen soll. Und wenn sie sich auch unten bei den Toten vergrüben, soll sie doch meine Hand von dort holen. Und wenn sie zum Himmel hinaufstiegen, will ich sie doch herunterstoßen. Und wenn sie sich auch verstecken, Oben auf dem Berge Karmel will ich sie doch suchen und von dort herabholen. Und wenn sie sich vor meinen Augen verbergen im Grunde des Meeres, so will ich doch der Schlange befehlen, sie dort zu beißen. Und wenn sie vor ihren Feinden gefangen einhergingen, so will ich doch dem Schwatt befehlen, sie dort zu töten. Denn ich will meine Augen auf sie richten zum Bösen, und nicht zum Guten. Diese letzte Vision unterstreicht die Absolutheit des Gerichts. Ort und Inhalt ist der Altar vermutlich, der Altar in Bethel. Und da gibt es jetzt eine Parallele zu, dem ersten Jerobiam Jerobiam dem Ersten, dem ersten König über das Nordreich Israel nach der Reichsteilung. Und von dem wird in 1. Könige 13 am Anfang geschildert, dass er eben auf dem Altar stand. Und dann kommt ein Mann Gottes aufs Juda und kündigt ihm das Gericht an. Und jetzt haben wir ein paralleles Wort an den Zweiten. Gleicher Name, aber einige Zeit später. Und es ist ein erschütterndes Bild. Gott selbst ist anwesend und befiehlt die Zerstörung des Heiligtums. Auch das ist ja ein Thema, das später bei Jeremia wieder begegnet. In der sogenannten Tempelrede in Jeremia 7, wo Israel denkt, ja, am Tempel haben wir Sicherheit. Hier ist das Herrn Tempel, hier ist das Herrn Tempel, hier ist das Herrn Tempel. Und dann sagt Jeremia, wenn ihr euch nicht ändert, dann wird es diesem Tempel gehen wie früher dem Tempel in Silo, der zerstört wurde. Gott selbst ist anwesend und er vollzieht das Gericht, und jetzt in diesem Text sehr ausführlich. Kein Mensch kann entrinnen, vergleiche Psalm 139. Der Abschluss dieser fünften Vision, zwei Verse noch. Denn Gott, der Herr Zebaot, ist es, der die Erde anrührt, da sie bebt, und alle ihre Bewohner trauern müssen, und dass sie sich hebt wie die Wasser des Nils und sich senkt wie der Strom Ägyptens. Er ist es, der seinen Saal in den Himmel baut und seinen Palast über der Erde gründet, der das Wasser im Meer herbeiruft und schüttet es auf das Erdreich. Er heißt Herr. Gott alleine weist sich als der souveräne Herr auch über die Gerichte. Bei Amos finden wir theologisch einen konsequenten Monotheismus. Ein konsequenter Monotheismus kann das Gericht von Gott nicht trennen. Sonst wäre Gott nicht Gott. Und so war ja das Wort in Amos 3, Vers 6, ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut. Das ist konsequenter Monotheismus. Und dem begegnen wir hier wieder. Denn Gott, der Herr, Sebaot. Dieses unübersetzte hebräische Wort Sebaot vom hebräischen Sava, Herr, abgeleitet, weist auf Gottes Allmacht. Denn Gott, der Herr, der Allmächtige. Auch der Gerichtsherr. Ich habe hier die Rahmung hervorgehoben, nicht die eben Gott betont als den, der das tut, was jetzt angekündigt ist. Abschließende Überlegungen. Der Herr Israels Gott hat lange Geduld mit Israel und hat immer wieder vergeben deutlich in den ersten zwei Visionen Gott geht noch einmal vorbei und an vielen anderen Berichten im AT aber jetzt ist Zeit für das Gericht jetzt geht Gott nicht mehr vorüber aber in diesem Gericht begegnet Israel seinem Gott auch das ist konsequenter Monotheismus. Israel begegnet seinem Gott. Und deshalb ist auch das Gericht ein Ruf zur Umkehr. Abschließende Überlegungen, Teil 2. Was kann dieses Wort, diese Botschaft für uns bedeuten? Nehmen wir das Wort von Paulus für unsere Gegenwart ganz ernst. Jetzt ist Zeit der Gnade. Jetzt ist Zeit der Gnade. Nützen wir und kaufen wir deshalb diese Zeit aus. Ich erinnere an den Wochenspruch der vergangenen Woche. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Lassen wir es zu, dass auch die ernsten Themen und Texte von uns nicht abgewiesen werden nicht in dem Sinne, den wir in den Visionen hören, das Land kann dein Wort nicht ertragen. Persönlich bin ich überzeugt, dass uns gerade solche Worte und Texte weiterbringen für das Verständnis Gottes und für uns selber. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt euer Herz nicht.